0: Selamat datang rebahaners, balik lagi sama aku Taufik Aziz. Apa kabar kalian semua, sehat-sehat Semoga uh, kalian yang dengerin ini tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Dan semoga rezekinya dilancarkan Semoga uh, semua dan segala urusan kalian dilancarkan sama Tuhan Karena... Ya aku pengen kalian juga mendapatkan hasil yang baik atas kerja kalian. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian bisa mencapai tujuan-tujuan kalian kayak gitu. Ih mang tumben banget uh, di awal ngedoain doain bla 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 bla. Ya kan mungkin kalian juga kayaknya nggak pernah uh, ya. Kayaknya gak pernah, ya? <laughs> gak pernah aku uh, pas di awal langsung kasih doa-doa kayak gitu. Sebenarnya pengen sih sebenarnya aku ngedoain kalian, ngedoain yang baik-baik, ngedoain yang menurut aku ya kayaknya uh, perlu gitu kan, perlu disemangatin. Karena makin kesini makin banyak orang-orang yang menyangkutkan segala hal, segala sesuatu ke mental health. Karena udah banyak banget orang-orang yang spill di uh, Instagram mereka atau di sosial media mereka kalau misalkan, eh aku tuh introvert loh, aku tuh bla 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 bla. gitu, Tapi Tapi giliran dikasih uh, Lockdown Mereka uring-uringan Aku pengen nongkrong Aku pengen ketemu temen temen bla bla bla, bla Dan lain-lain Padahal temen aku Aku kok punya temen Dia introvert juga Dia mah introvertnya beneran introvert Karena kalau misalkan aku Aku juga sebenarnya udah di Diagnosa Kalau misalkan Aku tuh cenderung ku introvert Jadi enggak fully introvert banget Dan biasanya aku ngerasa Uh, apa ya malas gitu malas kumpul sama banyak orang atau malas ketemu banyak orang yang ramai banget misal kayak ke kawinan temen itu kan banyak banget orang atau datang ke acara atau datang ke uh, event buka bersama atau yang lainnya itu aku ngerasa kayak capek banget ngerasa kayak wah energi aku disedot nih dia dan pengen cepet-cepet balik makanya kalau misalkan pergi ke acara nikahan kalau misalkan nggak penting-penting banget Aku tuh gak akan ikut. Aku milih buat ya udahlah ngapain, sok aja gitu hati-hati. Aku uh, transfer aja nanti. Atau uh, ketika diajak sama pacarku buat buka bersama kemarin pas puasa atau diajak kemana itu aku milih kayak, kayaknya kalau misalkan aku gak ikut juga gak apa-apa kan. Jadi ya udahlah kamu sendiri aja. Lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya semoga aku bukan orang-orang itu ya. Orang-orang yang ngaku introvert tapi Uh, giliran dikasih lockdown malah uring-uringan pengen kumpul pengen ngave, dan lain-lain. Dan teman aku yang aku bilang tadi, dia tuh introvert, dia tuh introvertnya introvert banget. Dan begitu jadi dikasih lockdown, dikasih WFH, dia tuh ngerasa seneng banget. Bahkan dia bilang sendiri uh, enak banget Anjir, ini sebenarnya yang aku tunggu-tunggu gitu kan? Ini yang sebenarnya uh, aku pengen selama ini. Tinggal. Gak ada orang tua aja, itu udah lengkap kayaknya <laughs> Ya, ya mungkin uh, Sebagian orang kayak gitu, sebagian orang juga gak kayak gitu Tapi, uh, biarin aja lah Biarin aja orang-orang yang suka Mempublish dirinya, kalau misalkan oh, Aku punya mental health issue Aku punya apa, aku punya apa, dan lain-lain Biarin mereka uh, Senang dengan kehidupan mereka Biarkan mereka bahagia dengan kehidupannya Biarkan mereka uh, bangga Dengan opini-opini yang mereka sampaikan karena menurutku uh, dulu tuh ya dulu tuh orang-orang uh, yang kena mental health bipolar dan lain-lain itu merupakan kayak uh, apa ya, disembunyiin nggak pengen ngasih tahu ke orang lain kayak kayak aib gitu justru sekarang orang-orang tuh pengen pengen kayak gitu pengen bipolar lah pengen punya mental health issue lah pengen punya gangguan-gangguan mental dan lain-lain sebagainya Menurutku kan itu e, kelainan ya, itu penyakit dan emang harus disembuhkan. Makanya ada e, psikolog, ada e, psikiater, ada obatnya dan lain-lain untuk menghilangkan anxiety dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini yang bilang di sosial media kalau misalkan dia tuh punya e, mental health issue, ini siapa yang ngediagnosanya? Apakah dia pernah datang ke psikolog kemudian didiagnosa kalau misalkan, oh ternyata... Uh, kamu bipolar, kamu punya, kamu berkeperkribadian ganda dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan cuma baca thread di Twitter atau lihat postingan di Instagram yang isinya jika kamu bla 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 maka kamu sekian 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 lalala dan lain-lain. Itu sih kalau misalkan kamu didiagnosisnya lewat sosial media, ini aku pernah bilang sih. Kalau misalkan kamu didiagnosa di sosial media atau lewat sosial media, maka kamu harus nyari obatnya di sosial media juga. Jangan di in real life, tapi cari aja. Kan kamu mau mendiagnosa nih, oh, ternyata kamu uh, apa? punya kelainan mental kalau misalkan kamu uh, tidur malam terus, bla 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 dan lain-lain. Buat aku orang yang sering banget tidur malam. Rata-rata aku tidur di atas jam 12. Uh, itu bukan karena aku gelisah, bukan karena aku banyak pikiran. Kadang aku cuma diem doang, aku cuma diem doang, rokok doang, ngopi doang Sampai jam 1, sampai jam 2, atau jam 3, atau bahkan sampai pagi Habis itu kerja, dan lain-lain Ya emang kayak gitu aja Karena emang dari awal, udah terbiasa kayak gitu Mungkin pas aku masih sekolah, sekitar SMP mungkin, terakhir SMP kayaknya SMP terakhir aku rutin, tidur jam 8 malam Atau tidur sehabis isa Paling lama, aku paling malam aku tidur tuh jam 9 Kalau nggak salah ingat ya Sekarang Aku tuh mengharapkan itu banget Aku tuh pengen banget bisa tidur jam 9 atau jam 10 Aku pengen banget bangun jam 4 Biar aku bisa olahraga Biar aku bisa uh, sholat subuh dulu Atau aku bisa uh, beberes, nyuci, dan lain-lain Aku pengen banget, aku pengen kayak gitu Bahkan uh, Belakangan ini beberapa kali aku coba bangun pagi Uh, cukup menyiksa sih sebenarnya Karena aku tidurnya uh, malam banget kan. Begitu aku tidurnya terlalu malam, dan bangunnya terlalu pagi, itu bikin aku lemes uh, seharian. Kayak nggak bernafsu males ngapa-ngapain, gampang capek, dan lain-lain. Mungkin itu faktor yang, uh, faktor eksternal yang nggak bisa aku hindarin. Makanya pilihannya cuma ada dua sih, antara aku, Uh, terbiasa terus kayak gitu Dengan mengurangi jam tidur aku Karena aku harus bangun pagi pagiin tajam 4 atau jam 5 Buat olahraga dan lain-lain Atau aku harus tidur terlalu cepat Tapi Di antara dua pilihan itu uh, Untuk sekarang aku cuma bisa ngelakuin Yang pertama Aku bangun lebih pagi Jam berapapun aku tidur aku harus bangun jam segitu Mau gak mau Karena kan harus kerja, harus beberes Harus Uh, ya ya kegiatan-kegiatan pagi yang lainnya lah Sementara kenapa aku gak bisa tidur lebih cepat uh, Pertama Pertama ada beberapa kerjaan yang emang uh, Harus aku beresin malam itu juga Atau di hari itu juga Kedua uh, Emang terbiasa tidur jam segitu Terbiasa tidur di atas jam 12 malam Kebiasaan buruk memang... Kalau misalkan kalian bilang... Wah memang kan itu e, gak baik itu... Kebiasaan buruk itu... E, apa... Gak, gak selayaknya gitu... Dipertahankan dan lain sebagainya... Aku memulai ini tuh ketika aku SMK... Ketika aku mulai kerja... Dan aku harus ngebagi waktu aku... Antara e, sekolah, kerja, dan istirahat... Itu menurutku... E, cukup challenging banget ya... Karena buat... Kalau mungkin ya buat sekarang, orang-orang sekarang, anak muda sekarang, mereka udah bisa ngebagi waktu dan lain-lain. Tapi buat aku dulu, itu susah banget. Dulu tuh teman-teman aku, teman-teman seangkatan, mereka tuh cuma pergi ke sekolah, sekolah gitu kan, istirahat, balik, ngerokok-ngerokok, ngumpul-ngumpul sama temen, abis itu balik ke rumah dan main lagi. Aku, aku tuh nggak. Jadi paginya aku sekolah, kemudian kerja sampai malam, Malamnya aku balik ke kosan, istirahat, paginya uh, kerja lagi. Kalau weekend, weekend justru malah lebih padat menurutku, karena aku gak punya waktu buat istirahat atau bangun lebih siang. Aku harus bangun lebih pagi, kadang di weekend tuh aku ada produksi, makanya aku harus bangun bangun lebih pagi, entah itu jam 3 atau jam 4, kemudian aku berangkat uh, sampai kantor, beberes, dan lain-lain. Kemudian uh, paginya sekitar jam 9 atau jam 8 aku produksi, Uh, abis produksi ya udah beres abis itu pulang biasanya malam sih kadang subuh kadang pagi-pagi aku nyampe kosan abis itu langsung uh, sekolah tidur ya tidurnya berantakan banget makanya dulu sempat sakit-sakitan kerja memang lumayan dapat duitnya meskipun duit itu kadang hilang juga kan karena di tiap satu bulan atau dua bulan sekali itu aku pasti sakit dan aku tuh punya kebiasaan sakitnya tuh yang sakit parah gitu. Jadi kadang tipes 2 mingguan, kadang DB 2 mingguan atau 3 mingguan juga sampai recovery sampai balik lagi. Dan itu berlangsung sampai aku kuliah. Jadi lumayan kan ada 3, 7 tahunan aku ngelakuin hal kayak gitu. Enggak deh nggak 7 tahunan, 6 tahun lah. 6 tahun aku ngelakuin hal kayak gitu, hal bodoh itu. Uh, itu cukup nyiksa banget, itu cukup mengulas tenaga banget. Dan sekarang, Sekarang udah agak longgar. Enaknya sekarang. <tuh> Dulu kan aku uh, masih punya tim, aku masih punya tim, masih aku masih ngurusin di sana dan aku harus bolak-balik ke klien dan lain-lain. Makanya waktunya habis di sana meskipun aku cuma diam doang, aku cuman uh, duduk-duduk di depan laptop, tapi emang kerjanya kayak gitu. Sampai akhirnya uh, setelah semua itu enggak ada Ya, sekarang mulai tertata lagi sih. Aku bisa tidur paling malam sekarang. Sekarang aku bisa tidur paling malam tuh jam 2. Ya, kebanyakannya jam 1an aku baru tidur. Jam 2 baru tidur. Atau jam 12. Pokoknya di atas jam 12 aku baru tidur. Uh, aku bisa bangun lebih uh, telat. Sekarang jam setengah 6 atau jam 5 aku baru bangun. Tergantung kegiatan apa yang pengen aku lakuin di hari itu. Atau kerjanya lagi banyak atau enggak. Kalau kerjaan lagi banyak, biasanya... Aku bangun lebih, lebih pagi, karena untuk ngumpulin nyawa kan butuh waktu yang agak lama, aku harus mandi dulu, aku harus ngopi-ngopi dulu, ngerokok dulu, uh, biar fresh gitu di awal. Jadi begitu nyampe tempat kerja, aku bisa langsung ngerjain hal apa yang pengen aku kerjain, kayak gitu. Berbeda halnya ketika hmm, uh, kerjanya gak terlalu banyak, aku bisa bangun lebih siang, mungkin jam 7 aku baru bangun. mandi beberes siap-siap sampai berangkat itu sekitar 20 menitan lah aku nyiapin itu semua Ya udah di tempat kerja masih ngantuk-ngantuk aku bisa tiduran dulu gitu kan aku bisa rebahan dulu sampai nanti mulai kerja dan lain-lain ya mungkin sekarang udah lumayan ya karena gak terlalu banyak kerjanya meskipun sekarang mungkin potongannya kerjaan aku gak terlalu banyak karena aku cuma mikirin kerja di corporate doang aku pengen fokus di sana. Aku pengen ngetes dalam beberapa bulan ke depan uh, aku bisa dapat apa di sana, aku bisa achieve apa di sana. Kalau misalkan ternyata gak bisa, ya ya terpaksa aku harus uh, shifting ke yang lain, aku harus coba cari uh, set job lain. Karena kan <gif> <gif> <diri> dari awal aku kerja di corporate aku tuh udah bilang sama diri aku sendiri, kalau misalkan kerja di korporat, meskipun waktunya udah ditentuin dari dari jam berapa sampai jam berapa, dan harinya udah ditentuin dari hari A sampai hari Z, itu masih jadi side job aku. Karena perhitungan aku bukan dari uh, seberapa banyak waktu yang aku keluarkan, tapi seberapa banyak penghasilan yang bisa aku dapat dari pekerjaan itu. Karena dari awal pekerjaan yang ngasih aku, Uh, duit lebih banyak tuh dari uh, freelance atau dari studio ya udah aku jadiin itu main job aku makanya aku fokus banget di sana aku bisa fokus banget sampai aku gak uh, peduliin yang lainnya misal aku aku nahan buat gak chattingan aku nahan buat gak nonton YouTube dulu atau aku nahan kerja sambil dengerin uh, podcast atau sambil ngobrol sama orang lain aku nahan itu semua Sementara di kantor, kadang aku masih di sela-sela kerjaan, aku masih nonton Youtube... ...aku masih kerja sambil dengerin podcast... ...kerja kalau misalnya udah agak penat, udah agak pusing, aku ke bawah dulu, aku ngerokok dulu, ngopi-ngopi dulu gitu. Ya mungkin itu, karena, karena ya tuh tadi... Uh, ...pendapatannya atau penghasilannya tuh gak lebih besar dari aku kerja di studio. Sementara sekarang, karena aku gak punya studio, jadi aku lebih fokus di kantor aja... ya mungkin eh, bakalan lebih menantang buat aku sendiri karena aku harus menyesuaikan gaya hidup aku dengan pendapatan aku yang sekarang tapi eh, semoga aja bisa karena eh, gak ada yang gak mungkin kan dan ini mungkin eh, jadi hal yang cukup tricky cukup banyak apa ya cukup banyak tantangannya karena fokus di satu bidang Uh, itu sebenarnya bukan aku banget karena aku tuh pengen nyoba banget hal baru, pengen nyoba-nyoba terus hal baru, pengen nyobain apa yang yang belum pernah aku cobain gitu kayak dulu kan aku pengen banget uh, belajar desain karena aku pengen jadi desainer. Aku belajar matematian, aku belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya uh, aku dapat beberapa project dari jadi desainer. Kemudian aku pengen ngeramba kayak ngelain, oh aku pengen jadi penulis gitu kan? Ya udah aku cobain belajar. Copywriting, aku belajar uh, Content writer Aku belajar dengan bener-bener banget Sampai akhirnya ya Aku bisa nyampe ke titik itu Aku bisa dapat klien dan aku menghasilkan Uang dari uh, pekerjaan itu Dan masih banyak yang lainnya Mulai dari kameramen uh, Lighting gitu kan atau gaffer Dan lain-lain Ya menurutku Itu pengalaman ya Pengalaman yang ya seenggaknya pernah aku cobain dan pernah aku rasain jadi begitu aku ngobrol sama orang lain begitu aku ngisi uh, kelas ngisi seminar atau apapun itu namanya ya aku bisa share pengalaman itu dan gimana caranya aku bisa mencapai titik itu gimana caranya aku yang nggak tahu apa apa tiba-tiba uh, ngedapetin itu gimana caranya aku yang nggak jago banget nulis yang enggak jago banget bikin iklan terus tiba-tiba kopi -tiba, uh, aku bisa dijadiin iklan gitu, aku bisa bikin kopi untuk uh, entah itu televisi, entah itu iklan di media sosial atau yang lainnya dan waktunya waktunya tergolong singkat-singkat menurutku karena nggak pernah lebih dari 6 bulan atau gak pernah lebih dari setahun tahun 6 bulan sih kebanyakan karena kan kalau di studio aku bisa shiftingnya cepat banget, beda sama kalau aku kerja di kantor itu mungkin lebih lama aku shiftingnya karena kalau misalkan aku dari tempat ini di satu divisi di satu uh, ya satu divisi aku susah buat shifting ke divisi lain meskipun aku pengen nyobain di divisi itu dan dan kebanyakan orang-orang dari dulu sampai sekarang ini momen yang tepat menurut aku karena momen setelah lebaran tuh kalian gak ada alasan lagi buat gak pindah kerja selalu ada hal yang harus kalian coba ...selalu ada hal yang harus kalian uh, lakukan untuk mencapai uh, impian kalian atau tujuan kalian. Dan aku pengen coba share beberapa hal sama kalian yang... ...ini habit sih, habit setelah lebaran... <tuh> ...habit setelah lebaran buat uh, resign kerja atau nyari pekerjaan baru... ...atau nyari tempat kerja baru dengan tantangan yang baru dan lain-lain. <tuh> Dan inilah alasan-alasan orang resign berjamaah setelah Lebaran. <laughs> sebenarnya nggak semua. Aku disclaimer dulu di awal. Sebenarnya nggak semua orang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang-orang tuh resign setelah Lebaran. Karena apa ya? Karena ini. Pertama, biasanya mereka tuh nunggu THR cair dulu. Selepas THR ya, udah nggak, udah ngapain lagi gitu. Karena THR tuh kan, ini tergantung kampanyanya ya. THR itu biasanya uh, satu kali dari uh, nilai gaji kalian, misal gaji kalian 5 juta atau 10 juta THR kalian tuh bisa dapat 10 juta atau bahkan 20 juta jadi uh, tergantung eh enggak nih THR tuh ya itu nilai, nilai gaji kalian, misal gaji kalian 5 juta ya udah kalian dapat THR 5 juta lagi berarti kalian dapat THR 5 juta dan kalian dapat gaji pokok kalian uh, 5 juta juga ya berarti dapat 10 juta kayak gitu, jadi Menurutku momen-momen nunggu THR tuh Momen yang bisa kalian jadi acuan Kalau misalkan kalian pengen resign atau pengen nyari tempat baru dan lain sebagainya Kemudian alasan lainnya Setelah lebaran biasanya Karena orang-orang banyak yang resign Orang-orang banyak yang keluar Maka e, banyak juga lowongan kerja baru Jadi banyak banget company-company buka lowongan kerja Dan orang-orang bisa mulai daftar setelah Lebaran atau bahkan dari masih bulan Ramadan mereka udah mulai bisa apply uh, lamaran mereka. Karena aku sendiri di Visible Me paling lama aku kerja bareng sama orang biasanya aku tawarin itu cuma satu tahun meskipun nggak ada kontrak ya meskipun nggak ada kontrak kita cuma agreement doang agreement iya agreement ya Kita cuma omongan doang pas interview. sesi wawancara. Jadi kapan nanti kamu kerjanya bla 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 dan aku biasanya nyuruh mereka pindah sih, bukan mereka yang pengen pindah tapi aku yang nyuruh. Kalian pindah kayak gitu, jadi tempat kerja lain kayak di mana gitu, jadi suasana baru, amalkan ilmu-ilmu yang udah kalian punya. Kalian coba uh, tantangan baru, coba kalian kerja di perusahaan yang lebih profesional, perusahaan yang uh, lebih terorganis dan lain sebagainya, sehingga kalian dapat pengalaman baru, kalian dapat Ilmu baru mungkin di sana. Karena aku pun dulu kayak gitu, awalnya nge-freelance, kemudian kerja di korporat, uh, nge-freelance lagi, kerja di korporat lagi dan terus aja kayak gitu bolak-balik. Dan project itu seru banget. Seru dalam artian ya mau gimana lagi gitu. Aku bisa belajar uh, mengkoordinasi orang-orang, aku bisa belajar merorganize kerjaan, nge-manage uh, sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya. Dan itu bisa aku terapkan di studio. makanya aku selalu nyuruh mereka buat udah kamu nyari lagi gitu yang baru bukan aku memecat kalian tapi emang biasanya itu yang aku tawarkan aku biasanya menawarkan hal-hal gila buat mereka biar mereka ya sehingga punya pengalaman baru dan ini bakalan kerasa ketika tiga bulan setelah lebaran biasanya suka ada aja mereka tiba-tiba nelpon atau ngajak uh, zoom atau video call barengan. terus mereka cerita kalau misalkan eh mang aku udah di sini loh aku udah di sini loh aku udah di sini seneng seneng banget nggak dengar berita baik nggak dengar kabar baik dari mereka dan keakunya juga kayak punya kebanggaan tersendiri gitu eh dulu tuh dia uh, desainer loh di studio aku eh dia tuh dulu copywriter loh di studio aku yang awalnya cuman bikin iklan sosial media doang di Instagram atau di YouTube sekarang dia bikin iklan buat televisi wah itu pencapaian banget Ya kayak gitulah hal-hal menarik Jadi uh, kalau misalkan kalian pengen resign Pengen nyari tantangan baru Mungkin ini saatnya Karena sekarang lagi banyaknya Lagi banyak banget lowongan kerja yang dibuka Kayak gitu uh, Mungkin kalau misalkan Aku bilang alasan lainnya adalah Mencari tantangan Di karir yang baru Kayaknya udah basi ya Maka uh, ini mungkin buat orang-orang yang jarang dihargai Kalian juga bisa mulai berpikir untuk resign, mulai berpikir untuk nyari pengalaman baru. Karena kalau misalkan kalian tipikal orang yang harus banget diapresiasi dalam suatu pekerjaan. Dan di tempat kerja kalian, kayak kalian mengerjakan sesuatu, kalian jadi project managernya atau kalian jadi PIC-nya. Dan berhasil event tersebut, kalian tuh pasti mengharapkan kayak, iya aku tuh pengen lo diapresiasi. Gak dalam bentuk yang aneh-aneh, aku cuma pengen dibilangin kayak, Eh, selamat ya, eventnya berhasil, kamu jadi pic nya wah kamu keren banget. Cuma sebatas itu doang, tapi kalian nggak pernah dapetin. Ya, ya gak apa-apa menurutku kalau misalnya kalian pengen design, kalian pengen cari tempat yang baru, yang bisa lebih mengapresiasi ide-ide kalian, dan lebih bisa mengapresiasi hasil kerja kalian. Kayak gitu. Dan <laughs> ini sebenarnya agak lucu. Ini sebenarnya agak lucu banget karena sempat kepikiran beberapa kali sama aku. Bahkan saat puasa kemarin juga aku kepikiran. Apakah aku harus balik lagi ke kampung dan aku mulai usaha aku di kampung? Karena kan kalau misalkan dibilang trauma sama hal-hal yang udah aku kerjain sebelum-sebelumnya enggak juga. Tapi ya lumayan cukup. Uh, terpukul juga sih aku dan cukup lama juga kan recoverynya makanya uh, aku pengen pengen balik ke kampung bukan kampung halaman aku karena kalau sekarang aku nggak punya kampung halaman karena rumahnya pindah-pindah kan jadi yang sekarang tuh bukan kampung halaman aku berpikir buat kayaknya aku harus pindah deh ke tempat lain yang suasananya tuh masih enak. dan aku di sana mulai hal yang aku suka. Misal aku di sana ternak lele atau aku nanam sayuran atau apapun itu namanya. Sengganya sekalian sekalian aku balik ke kampung, sekalian aku nyari pengalaman baru di sana dan aku meninggalkan pekerjaan dan hirup pikuk perkotaan. Tapi setelah aku pikir-pikir alasan kenapa aku gak balik dari dulu? kalau misalkan emang itu tujuan akhirnya, aku harusnya udah balik dari dulu dong. tapi karena itu bukan tujuan akhir, karena aku ternyata suka banget sama suasana perkotaan yang ramai, hirup pikuk banyak knalpot brong kayak sekarang ini. meskipun sebenarnya aku kadang sebel kalau lagi syuting atau lagi nge-record audio kayak gini <tuh> dan ada apa namanya? ada knalpot brong itu sebenarnya aku benci banget. Tapi, di satu sisi, uh, itu yang aku kangenin ketika aku balik ke rumah. Ketika aku, misal, uh, ke temen aku lah yang di kampung. Itu yang aku kangenin. Itu yang pengen aku denger kayak klakson pas macet, knalpot brong lewat, gitu. kemudian suara ambulan, suara mobil damkar, dan lain-lain. Itu sebenarnya pengen aku denger tiap hari. Dan aku mulai adik sama hal-hal kayak gitu. Makanya... Kayaknya pulang ke kampung halaman bukan uh, alasan ya buat aku keluar kerja. Tapi buat kalian yang memutuskan, kayaknya di kampung tuh ada tanah gitu kan berapa hektar. Kalau misalkan aku tanamin palawija atau tanamin padi atau apapun itu namanya, mungkin bisa, bisa jadi penghasilan utama kalian dan itu bagus menurutku. Sengganya ada penerus lah. Sengganya kal ya kalian jadi bos untuk usaha kalian sendiri kayak gitu. Dan aku pengen banget loh kayak gitu dari dulu. ya semoga aja lah uh, dalam beberapa waktu ke depan aku mikirin buat balik lagi ke kampung ya nggak bukan kampung halaman aku tentunya tapi ya aku nyari aja kampung orang lain yang bisa aku singgahi di sana ada beberapa lahan yang bisa aku garap di sana dan aku bisa memulai yang baru di sana kayak gitu dan yang terakhir mungkin alasan kenapa orang uh, resign saat setelah lebaran adalah lingkungan kerjanya udah agak kondusif, mungkin kalian sering banget dengarnya kayak, wah uh, teman-temannya toksik, lingkungan kerjanya toksik gitu, ya 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 kalian jangan bertahan terlalu lama di sana, kalau misalkan emang kaliannya gak betah, kalau misalkan kaliannya gak bisa diam terlalu lama ya kalian pindah. Atau masih ada ko opsi buat pindah. Kecuali opsi pindah tuh ada. Ya udah kalian jalanin aja di sana Selagi masih ada opsi untuk pindah. Selagi masa masih ada opsi untuk uh, kerjaan lain. Ya kalian pindah aja ke papa menurutku. Tapi sebelum kalian resign. Kalian tuh pikirin dulu mateng-mateng. Uh, Kalau misalkan kamu betul-betul uh, mau resign. Pikirkan dengan mateng. Jangan ngambil risiko atau keputusan saat kalian emosi. Karena... Uh, kalian pasti gak pengen dong nyesal kalian gak pengen kayak terpukul ih nyesalnya kenapa dulu resign padahal kerjanya udah enak padahal kerjaannya tinggal ya gampang lah gitu tapi resign ketemu tempat tempat yang lebih freak atau temen yang lebih toksi kata yang lain sebagainya menurutku itu harus uh, dipikirin sih karena karena resign atau pindah ke tempat kerja tuh itu gambling banget Dan kalian gak akan tahu Nanti kalian dapatnya kayak gimana Tempat kerjanya kayak gimana Dan lain sebagainya Menurut tuh kayak gitu Dan satu hal terakhir sebelum penutup Kalau misalkan kalian belum punya uh, Escape-nya kayak gimana Kalian belum punya Belum jelas gitu Misal kalian, oh fix mang Aku mau resign aja, aku mau keluar kerja se Sebulan setelah lebaran Ya mungkin beberapa minggu ke depan Satu yang pengen aku titip sama kalian, kalau misalkan eh, tempat yang kalian mau pindahin itu belum dapat, kalian jangan dulu resign. Kayak gitu. Aku udah pernah bilang ini sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian nganggur. Karena serendah-rendahnya manusia ya dia orang yang nganggur dan enggak berguna gitu. Sebenarnya kalau kalian nganggur pun kalian punya usaha atau kalian punya <tuh> bekal atau yang lain sebagainya. Ya minimalnya kalian cari dulu tempatnya, minimal kalau udah tanda-tangan kontrak Kalian udah pasti diterima di sana. Karena kalau udah tanda tangan kontrak, kalian pasti diterima di sana ya. Kalian tinggal masuk kerja doang. Itu baru uh, kalian boleh pindah. Boleh ngajuin surat resign. Tapi kalau misalkan kalian baru proses apply doang. Belum tanda tangan kontrak. Kalian belum uh, deal gitu kan. Sama HR-nya atau sama orang di company barunya. Ya kalian jangan dulu resign. Kalian jangan jadi pengangguran. Susah loh nyari kerja. Karena saingannya udah banyak sekarang. banyak banget saingannya. Jadi usahakan kalau misalkan kalian belum keterima kerja di tempat baru, jangan dulu risain. Persiapkan dulu semuanya. Kalian harus punya dana darurat dulu buat beberapa bulan ke depan. Ya minimalnya minimal ya, minimal 3 bulan ke depan kalian masih bisa hidup tanpa kerja. Kalau emang kalian mau mengambil jalan yang udah aku fakit gitu. Udah busuk banget kerja di sini pengen keluar cepat-cepat. Jadi ya, minimalnya kalian udah punya tabungan untuk 3 bulan ke depan. Jadi Uh, sambil kalian nyari kerja, kalian juga masih bisa hidup selama beberapa bulan ke depan Kayak gitu Gimana menurut kalian? Mungkin itu aja sih yang uh, pengen aku sampein Karena ini tuh termasuk uh, kebiasaannya, kebiasaan orang-orang Kalau misalkan habis lebaran, mereka pada berjamaah, resign kerja <laughs> Makanya aku bahas sekarang Ya semoga aja ini membantu Kalau misalkan gak membantu pun ya gak apa-apa, seenggaknya aku nyampaikan aja ya udah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini kita ketemu lagi di episode berikutnya semoga.